0: Bárbara Archilla y Urbano Canal.
1: Cuento contigo.
0: Cope. Estar informado.
2: At first I was afraid. I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong.
1: I grew strong. I learned how Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, sobreviviré, sobreviviré, dice el estribillo de esta versión del clásico de Gloria Gaynor. Y es que al final todos somos supervivientes de nuestro propio destino, un destino incierto que a veces nos puede llegar a sorprender.
0: Sí, y es que existen mil formas distintas de sobrevivir, desde vivir el día a día, que esto ya es sobrevivir, hasta afrontar situaciones que son extremas. El fin, siempre salir adelante, como salió después de un grave accidente Eduard Rodríguez, él es luchador profesional que hoy nos contará cómo superó su último asalto que ha durado cuatro años.
1: Y es que lo más importante de caer es siempre saber levantarse, como hizo Fernando Ortigueira después de aterrizar con su parapente en medio del mar.
0: Buscar tierra firme no es siempre la solución. Álvaro Vizcaíno tuvo que entrar en el mar para salvar su vida, algo que Hugo Stuben ha llevado a la gran pantalla y enseguida sabremos por qué.
1: Si estás en casa deprimido porque mañana trabajas, si estás trabajando o si realmente estás intentando sobrevivir en esta tarde de domingo Contamos Contigo
0: Imaginaros que estáis en Fuerteventura andando por el borde de un acantilado estamos a 7 de septiembre hace calor muy buenas vistas mucha calma ...estáis dando un paseo tranquilamente... ...disfrutando del paisaje... ...y en un segundo.
1: Resbalón, quedas colgado de las rocas del acantilado... ...arriba el suelo, abajo las fuertes olas rompiendo entre las rocas... ...la fuerza de tus brazos es cada vez más débil... ...y al final, te dejas caer...
0: ¿Os suena a ciencia ficción, verdad? Lo es... es solo. Es la nueva película de Hugo Stuben, está basada en hechos reales.
1: Inspirada en la historia de Álvaro Vizcaíno, un surfista madrileño afincado en Fuerteventura que en 2014 sobrevivió 48 horas, nada menos, solo, tras caerse precisamente por un acantilado.
0: Y está con nosotros Hugo Stuben, director de esta magnífica película, Hugo. Hola. Buenas tal? tardes, ¿qué tal?
1: Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo estás? Esto, la verdad es que la historia, me imagino que en cuanto la supiste, la conociste, te atrapó y dijiste, de esto hay que hacer algo.
2: Sí, sin duda, porque además estás muy acostumbrado a ver películas americanas con sí. este tipo de historias y, y en cuanto supe un poco la, la historia, como tú dices, me, me enamoró. Es cierto que va más allá de una persona que se cae, sino que hay, una, hay un componente emocional que realmente fue lo que me impulsó a rodar la peli.
1: Un componente emocional que tiene que ver con pues, algunas llamadas ahí ¿no? que, que, que suceden durante la película. Bueno, etcétera, llamadas, que... llamadas internas de, <risas> de, de ti mismo contra, contra,
2: contra enfrentarte a la muerte Pero, al final, no porque sí. te, te sitúas en un lugar demasiado oscuro y yo creo que no tienes salida, al final te tienes que enfrentar contigo mismo ¿no? y hacer un poco sí. de balance.
1: Un poco de ese, ese diálogo interior incluso mm. que... que... Contigo mismo estás hablando con los seres queridos, intentando así hablar sí, con sí, ellos, Sí, ¿no? ¿Es sí porque además
2: al personaje real también le pasaba, ¿no? Álvaro que hablaba en tercera persona, pues también el calor, hacía mucho calor, eh, la falta de agua, bueno. Es
1: una Complicado. serie de condicionantes importantes.
2: Sí.
0: Pues precisamente creo que está escuchando a Álvaro Vizcaíno. Álvaro, buenas tardes.
1: Hola a todos.
3: Hola Álvaro. ¿Qué tal, ¿qué tal? Álvaro? ¿Cómo estás? Bien, bien, pasando calor.
0: Pasando calor.
3: <risa> Emocionado,
0: ¿no? Por ver, eh, ver tu historia en una película.
3: Sí, claro, claro.
0: Es una, una historia que además, hubo, como ha dicho, él quería reflejar muchas emociones. Es una historia de supervivencia, ¿no? Porque uno lucha para estar vivo.
3: Sí, eh, claro. El, es, hay una hay algo evidente que es la, la bueno, las condiciones totalmente adversas, las heridas y, y, y el escenario que es totalmente inhóspito. Y luego está la resistencia, que ya es mental, y física, y emocional, y bueno, y lidiar con todo eso, pues de eso va la peli. Uh
1: -huh. ¿Cómo ha sido la relación con, entre el protagonista real, que eres tú Álvaro, y, y Alén, Alén Hernández, que es el actor que ha hecho de ti en la película? Creo que habéis tenido contacto, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Pues ha sido, pues la verdad que muy interesante y divertido, porque... Eh, él vino un tiempo antes a la isla a prepararse físicamente y también a que nos conociésemos y bueno, yo le estuve enseñando un poquito a moverse en el agua y, y estuvo muy bien. Y además él es una esponja también no sé, que, que se adapta a toda la perfección.
0: A mí lo que me gusta de la película de Hugo es, es que nosotros vemos el paisaje... Y te lo tienen que contar y decir, era el paisaje, el paisaje en el que ocurrió todo y en el que Álvaro estaba. La verdad es que Hugo, qué valiente plantearle a Álvaro que, que va a tener que ir al rodaje algunos días al lugar donde sucedió todo, a, a ese paraje de Fuerteventura.
2: Sí, la verdad es que fue como un reto, ¿no? Un poco inconsciente por mi parte, pero, pero es verdad que en cuanto le comenté a Álvaro, le dije, oye, vámonos allí a visitar un poco los sitios y... Y la verdad es que están lejos, ¿eh? Están, están bastante aislados, ¿no? O sea, uh -huh. el título bueno. hace honor a, a, su, a su nombre, ¿no? Porque el lugar es precioso, es muy bonito, rodaron allí Han Solo también, uh -huh. partes de Han Solo, y está muy inhóspito, o sea, es bastante salvaje. Luego leí que era una de las zonas más salvajes ya no solo de, de Canarias, sino de, de Europa, vamos. Claro.
1: O sea, un sitio complicado que, Efectivamente, un sitio de difícil acceso claro. efectivamente, y, y rodar lo... en los sitios
2: reales uh -huh. Pues conlleva muchas cosas ¿no? Porque todo lo que viene detrás de, de nosotros como, Ya no solo como equipo físico De un rodaje, sino todo lo que viene de material Pues rodar en ciertos lugares Fue muy complicado
1: uh -huh, Claro bueno, eh, yo creo que, que eso que, que ten, tenemos ahí al otro lado, al que conoce perfectamente el lugar, ¿qué, fue, qué sentiste en ¿no? ese momento de, de llegar allí y decir, revivir la historia, volver a ver ese precipicio, ese alcantilado y, y estar de nuevo contándolo encima?
3: Sí, pues... Eh, bueno, eh, mucho más seguro, porque
1: sí.
3: eh, ya sabía lo que no hacer. Y, y es verdad que... se que se agolpaban emociones de vez en cuando en todo el rodaje y eh, pasaron ciertos eventos y, y yo vi reflejadas ciertas cosas que no me esperaba y, y a veces sí que se removía. Y de hecho, bueno, había muchos días que yo estaba bastante raro y decía, yo paso a ir al rodaje. <risa> y luego y luego me iba dando cuenta de por qué, ¿no? Me sentí incómoda, había días que yo qué sé. En fin, ha pasado de todo un poco. También he disfrutado y, y a ratos pues he tenido que revivir ciertas ciertas cosas
0: claro y sobre todo ver las imágenes ¿no? de, de, de esa lucha esa supervivencia no de tú solo en el agua esto todo llevado al cine significa que están los cámaras está el director están los actores eh, me imagino que en alguna barca en mitad del mar filmando todo o en alguna roca yo no sé en qué momento Hugo estabais en el lugar eh, pues un poco también viviendo una aventura
2: o sea a ver eh, sin duda la película tiene muchos momentos pero hay dos que es cuando ruedas en el acantilado que tuvimos una semana de ensayos preparación alén tuvo que prepararse a parte del sur eh, hacer escalada para habituarse y, y confiarse en lo que iba a hacer porque le propuse que hiciera la secuencia de acción y aceptó ¿O es otro inconsciente tiene no, está lleno inconsciente <risa> si no, sí que... y al final el acantilado es un sitio donde para rodar fue muy peligroso y el mar fue muy complicado porque al final el mar es verdad que estábamos llenos de barcas, aunque un día le picaron unas medusas a Len y tuvo que ir al hospital, pero en el acantilado es verdad que tú le veías, ¿no? desde arriba y decías, joder, es que si esto falla eh, no se hace un esguince ni se rompe un brazo sabes va, claro. va mucho más allá y por eso fuimos tan preparados no pero es verdad que, que lo decía Len, no y también lo pienso que todo lo que nosotros vivimos allí fue duro no tiene ni comparación con lo que vivió Álvaro y además Álvaro lo
1: vivió sin música sí, que por lo menos sí. la película que sonó <ríe> ayuda tiene música, un poco
0: no, ¿no? ¿Tiene, tiene sus momentos
1: tiene sus momentos sí eh, Álvaro cómo fue eso de, de, de decir venga estoy aquí viviendo esto que he estado yo solo rodeado de gente no o sea, esa experiencia tiene que ser un poco de decir no sé esto ¿Qué hace aquí todo el mundo? ¿Y dónde estaba en aquel momento en el que yo estaba solo, efectivamente?
3: Sí, sí. Pues la verdad es que era, como os he dicho antes, a veces me resultaba todo cómico, como decir, ostra cuánta gente aquí alrededor de, de Alén haciendo esto. Pero es verdad que incluso eh, incluso rodeado de gente... Eh, a mí hubo situaciones en las que vi actuar a LEN que me conmovió muchísimo, muchísimo. Algunas me quedé perplejo, otras se me saltaban las lágrimas. Eh, bueno, otras disfruté viendo todo cómo se estaba organizando. Y como dice Hugo, pues, pues que Fuerteventura es, es un lugar eh, bastante inhóspito y muy fuerte. La naturaleza, el mar, es, es muy bestia. Entonces, claro, ha habido que enfrentar las situaciones pero que se iban planteando cada día, pero de verdad, o sea, ya no de ficción, sino que había que vivirlas.
0: Porque, ¿a qué tiende uno, Álvaro, cuando está en una situación de peligro, eh, cuando no sabe muy bien qué va a pasar al final? ¿Tiende a luchar por salir de esa situación o ha habido momentos en el que el cuerpo se rinde?
3: Bueno, pues eh, cuando, el, cuando estás en el extremo, eh, yo creo que cuando pasas una línea, que ya has pasado por el miedo, por el pánico y por todo, vuelves a centrarte y creo que es el, el instinto de supervivencia lo que te mantiene. Entonces empiezan a activar unos mecanismos de, de tranquilidad, o sea, tranquilidad muy tensa, en el que no dejas que te invadan las emociones, pues de alguna manera innata dices, bueno, si me empiezo a agobiar, me pongo triste, esto me arrastra. Eh, y la realidad es que luego, el, el, el último día, cuando ya, ya me sentía salvo, pues tuve mucha suerte con, con los rescatadores, eh, mi cuerpo, en cuanto oyó que le confirmaban al, que el helicóptero vivía, entré en hipotermia inmediatamente. O sea, empecé Joder, a, hacía fíjate. 30 y pico grados y empecé a temblar en ese momento como si estuviese a menos 10.
1: O sea, te, y, te, te, y te abandonaron las fuerzas. Claro. Sí,
3: sí. Un colapso total, o sea, todo el dolor que ya no sentía el último día, porque me había casi acostumbrado. Empecé a temblar y empecé a tener un dolor horrible, un bajón total. Y pues ya ves, ese era el tercer día. Y hasta entonces, digamos, esa calma tensa se había mantenido, siempre a la expectativa.
1: Pues eh, como nos lo estás contando tú, vamos a recordar. A ver, a ver si te suena esta voz que vamos a escuchar.
4: Hola Álvaro, soy Jorge eh, me alegro mucho poder saludarte. Eh, espero que todo esté saliendo como como deseas y que creo que, que ha empezado algo nuevo en su vida y que, 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 que cumpla todos sus sueños. Vamos, si tiene una segunda oportunidad, que la aproveche sin duda.
1: Un abrazo. ¿Te suena? ¿Te suena la voz de...?
4: <risa> Por supuesto, Jorge. <risa>
1: Jorge Artiles, uno de los es. marineros canarios. bueno, eso no hace falta explicarlo por el acento, pero vamos, que fue una de las personas que participaron directamente ¿no? en, en tu rescate.
3: Sí, desde luego, Jorge le recuerdo muy bien, además que, bueno, fueron Alberto, Arán y Jorge. Eh, los tres son, bueno, expertos en el mar, la verdad que tuve muchísima suerte, aparte de que son policías.
2: Uh
4: -huh. Y
3: bueno, el, el, ese día tuve la grandísima suerte en esa costa siempre agitada por el oleaje, tuve la suerte de que el mar estaba en calma y claro, el viento también. Y, y a bastante distancia, después de yo nadar uh, un tiempo indeterminado, que no sé decir, pero más de una hora, tuve la suerte de, de que cuando empecé a gritar y, y a silbar y tal, ellos me vieron y vinieron a por mí. Uh -huh. Entonces, eh, por su profesión y por su destreza en
4: el mar y tal, pues supieron actuar en todo momento. La verdad que ahí tuve un montón de suerte.
1: Vamos a escuchar a Jorge relatándonos ese, ese momento, precisamente.
4: En mi barco siempre hay una persona que está de seguridad, está siempre encima del bote. Entonces él me dijo que había oído unas voces de auxilio. Avisé al otro compañero que estaba en el agua, y mirando, buscando, y vimos un bulto, y llegamos a donde estaba él. Si no estamos nosotros ahí, igual no lo encuentra nadie. Fue un poquito, fue algo extraño. Yo pensé en un primer momento que era un náufrago, de hecho. Le pregunté que dónde estaba el barco, etcétera. Lo fuimos al barco, lo pusimos de una manera que era estu estuviese cómodo y como hacía tiempo que no comía, pues empecé a darle lo que teníamos ahí nosotros. Bueno, de hecho era mi comida, era el, un plátano y agua que tenía para, para pasar el día.
0: Bueno, <risa> afortunadamente, eh, aunque es una historia que cuyo final ya sabemos, ¿no? porque estamos hablando con Álvaro, sabemos mm, que está vivo, claro. pero yo creo que lo interesante de la película Hugo es es ver eh, esa lucha ¿no? por sobrevivir, la lucha por la vida, y en esta película lo habéis reflejado muy bien, ya no solo a través del relato de Álvaro, sino que tú has querido hacer el propio personaje, ¿no? añadirle más cosas a ese personaje principal.
2: Sí, claro, al final, igual que cuando ves Titanic sabes que el barco se ha hundido, <risa> aquí sabemos, gracias a Dios, lo que pasó ¿no? Y, 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 y que fue para bien. Y al final la película es una película de supervivencia en lo físico, es mi opinión, y de, y de superación en lo emocional, porque estando en esa situación tienes que superarte y estar muy... ...muy lúcido mentalmente para que no... ...porque además lo que decíamos, ¿no? Tenía, tenía momentos de muchísimo calor, muchísimo frío... ...o sea, tenía muchos contrastes con la subida de la marea... ...había momentos difíciles... ...y la verdad es que... ...reflejar todo eso en la película... ...también fue una especie como de reto, ¿no? Había que planificar muy bien... ...cómo ibas a contar todo eso que no se iba a decir... ...por uh -huh. una boca, ¿no? Entonces, bueno... El, el lenguaje visual, el lenguaje visual era, muy era, era muy atractivo también para mí, ¿no? Intentar contar uh -huh. ciertos momentos donde no hay diálogo y es todo acción... Y, y la verdad es que eso es una de las partes como más in a mí las, de las que más me gustan ¿no? de la película. Y aparte que toca muchos elementos, no solo toca la soledad, uh -huh. porque toca también la pérdida, eh, la, la amistad, la familia, los, los, el amor, uh -huh. amor tóxico. Ciertas, ciertos elementos que, que junto con Alén, por ejemplo, con su personaje, queríamos que estuviera con, eh, con mucho contacto con Álvaro. Pero luego pudiéramos hacer un personaje también ficticio, o sea, que no fuera 100% Álvaro, igual que en la película. Hay ciertas cositas que son ficcionadas, pero son pequeñas y son cosas que, obviamente, cuando lo pasas a una novela o lo pasas a un cómic gráfico o lo pasas uh -huh. a otro estilo, pues las cosas se tienen que ir un poco amoldando, ¿no?
1: Y así, así suele ser. De todas maneras, ahí me imagino que habrá habido cosas que, que hayas aprendido tú de la historia de, de Álvaro, de Álvaro Vizcaíno, y él de ti, ¿no? O sea, ahí ha tenido que haber una simbiosis importante.
2: Sí, la verdad es que, bueno, el, el, el guión lo escribimos Santiago Lallana sí. y yo, eh, uh -huh. con varias entrevistas con, con Álvaro, y siempre le escribía si tenía dudas, venía muy bien, sobre todo para saber, ¿no?, cómo te mueves, cómo no te mueves, porque había como una fase muy física y una fase un poco más, pues, interna, emocional. Introspectiva y Claro, claro, claro sí. un momento introspectivo que, que solo él sabía y solo él vivía, y sin duda luego terminas metiendo cosas tuyas, ¿no?, porque al final uno yo creo que hace arte para, para hacer terapia, creo. Sí.
0: Estaba a punto de decirlo. Yo creo que la gente vemos las películas porque queremos sacar algo, ¿no? Para aprender algo. Irnos un viernes, o un sábado sí. o, ¿por qué no?, un lunes de salir del cine y aprender algo, ¿no? Sí,
2: pero al final es el, el que hace algo ya sea pintura, música o cine o actuar o lo que sea, creo que, que está haciéndolo por terapia y el que lo recibe un de poco sí mismo, también, ¿no? ¿no? Sí, sí. ¿no? Sí, al final eh, de esta historia tienes que aprender, o sea, yo me acuerdo que Álvaro le decía Álvaro, a mí no, no me apetece hacer una película para dar ninguna lección pero luego me di cuenta que es que la, la historia ya la trae o sea, sí. de por sí, bastante fuerte ¿no? en Málaga, en el pase de Málaga con el público mucha gente se acercaba después nos contaba sus experiencias cercanas a la muerte de algún familiar que no tiene que ser una caída por un acantilado pero accidente de coche, una enfermedad claro. o sea otro tipo de, de superación y supervivencia ¿no? y la gente conectaba mucho ¿no? con, porque al final lo que está ahí es como la, el miedo a la oscuridad, pues la muerte está ahí y a todos sí. nos va a tocar, da igual que si te hayas quedado por un acantilado como si estás en otro momento de tu vida. ¿no?
1: Y sí. quizás ese momento terrible de decir, me va a llegar la muerte y estoy aquí solo sí. y no se lo voy a poder contar a nadie, no me puedo despedir.
2: Eso, eso me llamó mucho la atención y me emocionó siempre que, sí. me, que, siempre que hablaba con Álvaro, que es eh, cuando aceptaba y aceptó que iba a morir, eh, esa profunda tristeza que, que suponía estar allí y no poder o dejar cosas ahí por hacer sí. y ese tipo de, de elementos, a mí me, me emociona mucho en la película, tienen un, como un significado especial y un tratamiento visual especial.
0: Álvaro, ¿tú ahora te dejas cosas por hacer o no se te escapa una?
3: Pues, la verdad que eh, intento intento no ser un poco más fiel a mí mismo, ¿no? Eh, es verdad que, que, bueno, no es que no es que ahora viva en una plenitud total, pero porque me, que sigo sigo notando a veces, digo, ¿por qué estás presa por esto? ¿Por qué te enfadas? Como todo el mundo pero pero la verdad que no, no tengo como mucho reparo en decir a alguien o algo, digo, mira, esto no me gusta o no me parece, o paso, o no sé, no no, no voy a perder mucho el tiempo. <risa> eh, y sobre todo intento ser bastante más compañía para mí, ¿no? Porque al final parece que vivimos la vida un poco despistados, con mil, con mil obligaciones, con mil distracciones, y, y las cosas, la te, las temáticas profundas ¿no? con uno mismo, y a veces se quedan un poco como que no queremos profundizar y, y eso yo ya no evito esas cosas, no, no, no evito una buena charla, no evito meterme en, en la profundidad en cualquier conversación o comprometerme o reconocer algo, eh, en fin, lo intento desde luego.
1: ¿Se consigue separar lo superfluo de lo verdaderamente importante, por lo menos a través de una experiencia como esta?
3: Sí, yo creo que eso es definitivo. Eh, y lo que le pasó un poco a Hugo al contar la historia, yo me he dado cuenta con... Antes solo era una batallita para contar con unas cervezas, era muy socorrida. Siempre había alguien que decía, tío, cuenta esa historia. Pero la cosa es que cuando me metía de verdad a contarla y la explicaba y la gente atendía, yo veía que, joder, se iban como eh, conmocionados. E incluso me llamaba gente, lo mismo que ha pasado en el pase de Málaga, ¿no? Que me llamaban amigos, me decían, oye, tío, que voy a dejar mi trabajo, pero ya. O, o otro amigo, oye, que me voy a quedar con mi novia, que lo he decidido. Cosas increíbles, ¿no? Y, y claro, es que mm, eso viene de realmente hablar las cosas y de ponerlas nombre. Y de decir, pues, bueno, mm, esto dura nada, esto es un momento. Y, y estamos aquí, la única compañía que tenemos es nosotros mismos y de cómo te comportes contigo y con tu vida, de ahí se va a derivar el resto de tus relaciones de, y sobre todo del resumen que vas a hacer. Al final vas a tener un resumen y como no tengas las cosas claras vas a decir, oh no, y te vas a arrepentir de algo.
0: Oye, qué siente Hugo, un director, cuando termina una película y ya ha soltado toda la historia? Ya ya, ya lo tiene. ¿Qué, qué, cuando ya está en la sala de cine, ¿qué, qué, qué, qué pasa ahí?
2: Pues no, no te voy a decir que es como un parto, porque no se me ocurriría, vamos. Pero es verdad que es, que es una mezcla de mucha ilusión, con intranquilidad, con ves las cosas buenas y las cosas malas y lo que puedes haber cambiado o lo que no, pero tienes mucha expectativa, ¿no? De que, de que por, lo, por lo menos de que le llegue al mayor número de gente posible, porque son muchas fases, tienes que hacer que llegue a mucha gente para que toda esa mucha gente decida ir al cine uh -huh. ese día, a lo mejor, por lo que sea. Y, y vean tu película y no vean otra, entonces... Y que luego la recomienden, entonces es todo como un proceso, ¿no? Y al final... Pero yo estoy muy feliz, yo lo que creo es que por lo menos las, las dos películas que, es, que he hecho o las historias que quiero contar son historias de las que me puedo sentir orgulloso uh -huh. en un futuro. Estén bien, estén mal, guste más a la gente o no, la crítica siempre es la crítica, no la hago para la crítica. Eh, y al final yo creo que tienes que estar orgulloso de, la, de lo que haces, ¿no? Y... y y, bueno, y tirar para adelante.
1: Y yo creo que la, la historia de Álvaro Vizcaí no es para que eso, que la gente se la vaya contando de una a otra. Claro. Lo mismo que él ha contado a gente y claro. les ha cambiado un poco su percepción de la vida, pues yo creo que todos debemos ir al cine a ver solo y reencontrarnos un poquito con nosotros mismos, ¿no?
2: Sí, sí, Entonces, la verdad yo... es que la historia trae algo muy primario, sí. ¿no? Al final, sí. lo que decía Álvaro, ¿no? que al final tienes que echar cuentas y todos vamos a tener que echar cuentas en un momento dado, que es algo que me inquieta mucho, que es una cosa que me gusta mucho de la historia, ¿no? de estar al borde de la muerte y, y saber qué estás pensando, qué te está pasando por la cabeza, pues eso era, una, era un atractivo importante. Totalmente. Una
0: historia trepidante, sí. Álvaro Vizcaíno, que ha hecho ese esfuerzo por, por narrar la historia a Hugo y Hugo luego ya llevárnosla a nosotros, a los telespectadores, al público. Álvaro, te mandamos un abrazo muy grande y que sigas disfrutando de la vida.
1: Pues gracias,
0: un
3: abrazo a todos y lo mismo. Un abrazo, un abrazo. Álvaro, Álvaro. Álvaro Chao. Vizcaíno
1: Chao. y Hugo Estuben, director de Solo. Un placer tenerte aquí con nosotros y muchísima suerte con la película que estamos seguros que la está teniendo y está funcionando de maravilla. Y es una de las películas del verano para nosotros.
2: Muy bien, muchas gracias, un placer.
0: Bárbara Archilla y Urbano Canal. Cuento contigo. COPE. Estar informado.